0: Kanto 3, hoofdstuk 19 Het doden van de demon Hiranyaksha Maitreya zei Het horen van Brahma's oprechte, nectargelijke woorden ontlokte een hartelijke lach aan de Heer toen hij ze aanvaarde met een blik vol liefde. Toen, opspringend, bracht de Heer die uit Brahma's neusgat was verschenen met zijn strijdknots zijwaarts de demonische vijand, die zich onbevreesd voor hem bewoog, een slag toe op zijn kin. Maar die klap werd door Hiranyaksha zodanig met zijn knots afgeweerd, dat de knots van de Heer, wonderlijk, met een verrassende gloed naar beneden wervelend, uit zijn handen glipte. Hoewel Hiranyaksha zodoende een uitstekende kans kreeg, hield hij zich aan de gevechtscode dat men iemand die geen wapen heeft, niet aanvalt. Dit wond de heer op. Toen zijn strijdknots viel, rees er een angstkreet op onder de toeschouwers, maar de almachtige heer, geplaatst voor Hiranyakshas rechtzinnigheid, moest aan zijn Chakra denken. Spelend met de gemene zoon van Diti, deze grootste van zijn metgezellen, liet hij zijn werpschijf roteren en werd toen onthaald op verschillende uitingen van ongeloof van de kant van hen die zich onbewust van al zijn vermogens in de hemel verdrongen en zeiden We wensen u alle geluk, dood hem alstublieft. Toen de Duitja hem die ogen had gelijk de blaadjes van lotusbloemen met zijn schijf gewapend voor zich zag, klaar voor hem en hem aankijkend, raakte hij buiten zinnen van verontwaardiging en beet hij, in grote weerzin, sessend als een slang op zijn lippen. Met zijn angstaanjagende enorme tanden en starende vuurschietende ogen viel hij hem toen aan met zijn knots uitroepend En zo word je dan verslagen! en slingerde hem naar de Heer. Wel die knots, o zoeker van de waarheid, de kracht had van een orkaan, werd hij door de Heer van de Offers, die de vorm van een Everswijn had aangenomen, voor het ogen van zijn vijand speels met zijn linkerpoot afgeweerd. Toen zei hij, "Rap hem op en probeer het nog eens, als je het zo graag wil winnen. De dus uitgedaagde Heer Ranyaksha sloeg daarop brullend opnieuw toe. De Heer, die de strijdknots op zich af zag komen, zette zich schrap en ving hem op met het gemak waarmee Garuda een slang grijpt. Met zijn bravoer aldus gefrustreerd had de grote demon gekrenkt in zijn trots er vernederd geen zin meer in de knots opnieuw te accepteren die de heer hem aanbood. In plaats daarvan nam hij een drietand ter hand en stoof laaiend als vuur verbeten op de varaha gedaante van de heer van de offers af, gelijk iemand die, met kwaad in de zin, tegen een brahmanen gaat. De glanzende drietand, die de machtigste onder de daitya's met al zijn kracht naar de Heer had geworpen, lichtte in zijn vlucht helder op, maar, zoals Indra Garuda zijn vleugel afsneed, werd hij in stukken gehakt door de dan de chakra. Toen hij zijn drietand in stukken gehakt zag door de Heer zijn werpschijf, kwam hij woedend brullend naar voren en bracht met zijn vuist de brede, met het Srivatsa teken gemerkte borst van de heer, de verblijfplaats van de godin, hard een slag toe. Daarna verdween de demon uit het gezicht. Door hem aldus getroffen, Ovidora was de Allerhoogste Heer in zijn eerste incarnatie als een zwijn niet in het minst geraakt. Hij was niet meer beroerd dan een olifant geslagen met een bos bloemen. De omstanders echter zagen hoe de heer van het inwendig vermogen daarop belaagd werd door een reeks trucs en vol van angst dachten ze dat het einde van de wereld op handen was. Vulle winden raasden en in alle richtingen verspreidden zich vanwege het stof duisternis, terwijl er stenen naar beneden kwamen alsof een heel leger bezig was. De hemellichten verdwenen achter massa's wolken waaruit het donderde en bliksemde terwijl het de hele tijd pus, haar, bloed, ontlasting, urine en beenderen regende. O zonderloze! Vanuit de bergen werden allerlei soorten wapens gelanceerd en men zag naakte duivelinnen met loshangende haren die gewapend waren met drietanden. Vele woeste duivels en demonen te voet, te paard, op strijdwagens en met olifanten verschenen ten die vrede, moorddadige woorden riepen. Volgend op dit magisch machtsvertoon van de demon lanceerde de geliefde genieter van de drie offers van het luisteren, de goederen en de adem, die een einde aan dat alles wilden maken, het wapen van zijn hoogst excellente aanwezigheid, de Sudrashana Chakra. Op dat moment doortrok plots een huivering het hart van Diti, de moeder van de demon, waarop, met het zich herinneren van de woorden van haar echtgenoot Kashyapa er bloed uit haar borsten vloeide. Toen zijn magische krachten verdreven waren door de lancering van de chakra, doemde de demon opnieuw op voor de opperheer. Hij omhelsde hem vol razenij om hem te pletten, maar ontdekte dat de heer zich buiten zijn greep bevond. Hiranyaksha sloeg heer Adokshaja, hij voorbij de controle van de zinnen, met zijn vuist hard als een donderslag, maar kreeg van hem een trap precies onder zijn oor, Net zoals de heer van de Maruts, Indra, dat deed met de demon Vritra. Hoewel de onoverwinnelijke heer hem slechts terloops raakte, tolde het lichaam van de duivel in het rond met zijn ogen puilend uit hun kassen, waarop hij, met zijn armen en benen levenloos en zijn haar in wanorde, neerstortte als een gigantische boom geveld door de wind. De zelfgeborene Brahma en de anderen die hem op de grond zagen liggen met zijn bloed nog niet uit zijn gezicht weggetrokken en zijn schrikwekkende tanden door zijn lip, zeiden, vol bewondering naar de bijkomend, O waarachtig, wie kan er nu zo zijn eindbestemming vinden? Hayobi, de yogi's, in afzondering verzonken in de vereniging van hun bewustzijn, mediteren om bevrijding te vinden uit het onwerkelijke materiële lichaam, trof met een van zijn poten hem, de zoon, het kroonjuweel van de daitjaars, die zijn lichaam verliet terwijl hij hem in het gelaat staarde. Beide medewerkers van de heer zijn vervloekt om enkele levens opnieuw geboorte te nemen in goddeloze families. Daarna zullen ze weer naar hun posities terugkeren. De halfhoren zeiden... Alle eer aan u, o genieter van alle offers, die ter wille van de handhaving van deze wereld een gedaante van zuivere goedheid hebt aangenomen. Tot ons grote geluk hebt u een einde gemaakt aan hem hier die zo'n chaos veroorzaakte in al de werelden. Met de toewijding tot uw voeten zijn we nu op ons gemak. Srimaitreya zei. Na al dus de zo hoogst machtige Heer te hebben gedood, werd de Heer, de oorsprong van de zwijnincarnatie, geprezen door hem die op de lotus is gezeten en de andere goden, waarop hij terugkeerde naar zijn hemelverblijf waar men ononderbroken zijn glorie viert. Ik heb u, beste vriend, uiteengezet zoals het mij werd verteld, hoe de opperheer, door neder te dalen in een materiële gedaante, een einde maakte aan de acties van die zo heel machtige Hiranyaksha, die in een groots gevecht werd gedood alsof hij een speeltje was. Suta zei, Nadat Vidura, de grote toegewijde, al dus van de zoon van Kusharu, Maitreya, had vernomen over het verhaal van de fortuinlijke bereikte hij het opperste geluk, o brahman. Als men al vreugde ontleent aan het luisteren naar verhalen over deugdzame zielen van naam en faam, wat voor een vreugde geeft het dan niet om te luisteren naar een verhaal over hem met het Srivatsa-teken op de borst? Toen de koning van de olifanten, Gajendra, door een krokodil werd aangevallen, mediteerde hij op de lotusvoeten terwijl zijn wijfjes jammerden, en werd hij snel van het gevaar verlost. Wie zou er niet zijn toevlucht nemen tot hem die zo makkelijk te aanbidden is voor eerlijke en oprechte personen? Welke dankbare ziel zou nu geen dienst verlenen aan degene die onmogelijk te aanbidden is voor hen die niet deugdzaam en eerlijk zijn? Hij die verneemt over zingt over en genoegen beleefd aan dit wonderlijke avontuur van de Allerhoogste, die als een zwijn de aarde ophief uit de oceaan en hier Ranjaksha dode, zal terstond worden bevrijd van de terugslagen van zijn zonden, zelfs als hij een Brahmaan dode, o tweemaal geworden. Deze vertelling is hoogst stichtelijk, is zeer heilig en verschaft wilde, roem en een lang leven en zal iemand alles bezorgen wat hij nodig heeft. Wie er ook maar naar luistert, zal op het slagveld er zijn levenskracht en zinnen door gesterkt zien en aan het eind van zijn leven er de toevlucht van Narayana mee verwerven, beste Shaunaka.